0: Ja, super leuk dat je weer luistert naar een nieuwe podcast van Tweede Win. Het is maandagavond en ik zit super chill even op de bank. Ik ben geen tv-kijker, klinkt een beetje gek misschien, maar ik heb altijd, nou ja, en één dingen te doen. En ik bedenk altijd aan het einde van de werkdag dat ik denk, oh dit ga ik s'avonds nog doen en dit ga ik nog doen. En uiteindelijk komt er eigenlijk nooit wat van terecht omdat ik te moe ben en liever in bed een boek lees. Maar goed, het is maandagavond. Ik had nog zin om een podcast op te nemen, de tweede van vandaag. En dat komt eigenlijk ook een beetje uit voort dat ik nou ja, um, de afgelopen weken een beetje een soort van druk bij mezelf voelde. Van Is mijn podcast wel waardevol genoeg? Is het, uh, wel, deel ik wel genoeg inspiratie? Heb ik wel wat te vertellen? En dat zijn mijn eigen... ...onzekerheden in mijn eigen overtuigingen. En um, ik wil al heel lang uh, over een bepaald onderwerp wat zeggen. En ergens houdt het me tegen. En toen dacht ik, ja, maar als waarom? Door wie laat je je tegenhouden? Dus vandaag voel ik me zo sterk in mijn schoenen... ...dat ik dacht, oké, okay, ik ga het gewoon delen. Want als er ook maar één iemand dit moet horen... Um, ...dan uh, is deze podcast... Van waarde geweest. En het heeft er eigenlijk een beetje mee te maken, juist met deze maandagavond. Um, Daan, uh, mijn man gaat altijd op maandagavond klussen en oldtimers. Dat doet hij samen met een vriend, die heeft een autogarage en dat doet ze al jaren. En daarvoor was hij dus afgelopen weekend ook naar Frankrijk. Uh, ik, ik snap het hele principe er niet zo goed van, maar goed, hij wordt daar ontzettend gelukkig van. Prima. Door corona is het twee jaar lang uh, niet doorgegaan, de oldtimerbeurs. En nu was het eerste jaar weer dat het weer kon. Dus ze rijden zes uur heen op vrijdag. Ze rijden op zaterdag zes uur terug. En dan zaterdag overdag. Ze slapen ergens in een hotel. Ze doen elk... Het is, het is ook wel een beetje mannen eigen misschien. Maar ze, ze boeken elk jaar hetzelfde hotel. Ik geloof zelfs dat het twee keer per jaar is, deze oldtimerbeurs. Ze boeken dus altijd hetzelfde hotel. Ze eten vrijdagavond altijd bij hetzelfde restaurant. En ze gaan altijd zaterdag over dezelfde beurs heen lopen. Vervolgens doen ze nog een ritje door de supermarkt... met allemaal producten die ze van de vrouwen mee moeten nemen. En dan komen ze uh, zaterdagnacht ergens uh, weer thuis. Maar goed, um, doordat Daniel dus dit weekend in Frankrijk zei, zat... En door het akkefietje van afgelopen zaterdagochtend die uh, ik hier thuis had met mijn twee schatjes. Um, die nou ja, het hele huis hebben weten um, en met de beste intenties. Daar heb ik vandaag eerder ook een podcast over opgenomen die ik morgen deel. Dus deze doe ik even uh, een dag verder. Um, maar goed, ze hadden echt gewoon zoveel troep gemaakt... Eh, met het idee dat ze iets lekkers aan het maken waren... in hun eigen keukentje met hoop, limo yogi, fla... noem het maar. En ik, ik heb vanochtend, nou ja, vooral de podcast... Eh, als je die nog niet geluisterd hebt, die heb ik dus gisteren gedeeld. Die gaat er meer over van, goh, hè, welk drama ik ervan gemaakt heb... en, en dat dat eigenlijk mensen-eigen is, maar zo niet helpend is... En vandaag wilde ik het veel meer hebben over dat... Ik bracht de kinderen vanavond naar bed en ik liep nog een rondje buiten... en ik dacht echt, jeetje hads, je hebt gewoon geen pijn. Gewoon geen pijn. Je, je lijf voelt Er zit nergens een zenuwpijn. Er zit niet een stijfheid. Er zit niet... Nou ja, dat is echt... Ja... ...heel bijzonder. En, en als je niet gewend bent aan dagelijks pijn... ...dan denk je van jeetje, als, waar heb je het nu over? Maar ik heb eigenlijk al vanaf kind af aan altijd rugpijn. En na de bevalling van Jurre is dat... Nou ja, ...verergerd. Uh, heb ik ook uh, heel lang... Um, nou ja, ...ben ik bij de fysio geweest... ...en ze, kwamen, ze dachten dat het door de keizersnede kwam... Um, nou, fysio gedaan, veel gewandeld. En eigenlijk zat altijd die pijn er wel. Maar na de bevalling van Elbrecht was hij echt op een toppunt. Dat ik echt ook uh, uitstraling had naar mijn benen. Vooral uh, mijn, mijn linkerbeen. Uh, ik kon niet liggen en ik kon niet slapen. Ik kon niet zitten lang. Ik heb zelfs op mijn werk een uh, ben ik na de, mijn zwangerschapsverloof voor 50% gaan werken... omdat ik gewoon, ja, ik zat gewoon niet goed in mijn lijf. En um, ook um, veel aan naar de huisarts, weer naar fysio. De fysio dacht aan een hernia, dus dan moet je weer terug naar de huisarts... want die moet een verwijzing sturen. Dat wilde die uh, man niet. Ik had toen een andere huisarts niks te nadelen hoor van die man... want ik snap het hele circuit ook wel... Um, ik heb antidepressiva gehad tegen de zenuwpijn. Ik heb hele zware pijnstillers gehad. Want doordat ik een, uh, een stollingsziekte heb, mag ik ook niks met een bepaalde stof. Dus ik, eh, op een gegeven moment zat ik zelfs aan de morfine. Kon ik niet meer uitrijden. Kon niet, nou, het was gewoon geen doen. Uiteindelijk, um, na dat hele traject, mocht ik eindelijk een verwijzing naar de neuroloog. Daar heb ik uiteindelijk... Een aantal consulten gehad. Die hebben een MRI afgenomen. Die zagen niet een hele duidelijke hernia, Maar wel een zijtak van de zenuw. En dat beschadigd was. Dus daar kon ik wel spuiten voor krijgen. Om de zenuw plat te leggen. Dat voelde niet goed. Omdat ik dan dacht. ja, Dan ga ik continu eigenlijk over grenzen heen. En ik vond het ook wel een beetje spannend. Omdat. Ja, je weet ook niet. Niet alle spuiten helpen. Sommige mensen hebben zelfs. ...nou ja, meerdere spuiten nodig. Dus ik dacht, oké, okay, um, maar wat dan wel? Weer terug naar de huisarts, omdat de klachten weer erger werden. Nou, toch met haar overleg van, goh, misschien moet ik toch die spuiten gaan doen. En toen gaf zij aan, volgens mij heb jij geen hernia, maar een buikhernia. Dus geen rughernia, maar een buikhernia. Dus weer door de andere mallenmolen... Um, uh, uiteindelijk uh, niet naar Herenveen ziekenhuis gegaan, maar naar het MCL. Uh, omdat ze daar goede ervaringen had met een patiënt, mijn huisarts dan, die ook daar geholpen is met haar buik. En ja, en haar, ik scheen ook een behoorlijke rectus-diastase overgehouden te hebben van mijn zwangerschappen. Ik ben namelijk maar 1,65 en ik, nou ja, wacht meer dan 100 kilo. Ik had een enorme buik. En mijn buikspieren zijn gewoon niet goed teruggegooid naar elkaar. Dat hebben ze in het ziekenhuis ook bevestigd. Alleen omdat je dan niet een te grote afwijking hebt, maar wel een grotere dan gemiddeld, kom je niet in aanmerking voor een goede operatie. Daarvoor moest ik dus weer fysio gaan doen. Dat heb ik in de tussentijd gedaan, totdat ik eh, eh, nou ja, zo lang met fysio bezig ben geweest en de pijn maar niet afnam. Vooral die zenuwpijn, jongens. Daar word je gewoon zo knettergek van. Dus weer terug naar het MCL. Zij hebben uiteindelijk een verwijzing gedaan. Ze dachten aan, um, naar een andere chirurg. trouwens, ze dachten aan acne of acnes, een soort uh, nou ja, buikwandzenuw zenuw die beschadigd is. Dus die wilden ze dan uh, kapot snijden tijdens een operatie en in de tussentijd ook mijn buikhernia herstellen. Want er zat gewoon echt ook wel een gat in mijn buikwand. Heeft heel lang geduurd. Uiteindelijk ben ik pas vorig jaar mei geopereerd. Um, en in eerste instantie leek het heel oké. Okay. Um, knapte ik ook op, weer naar uh, de fysio om, om nou ja, vooral mijn rectus-diastase sterker te maken, mijn buikspieren goed te stevig te maken, zodat ik ook minder. Nou ja, uh, alles doen met mijn rug, want dat is het gevolg als je continu pijn hebt, ga je ook gewoon in allerlei verschillende houdingen krampachtig vast blijven houden om maar geen pijn te voelen. En ik kan eigenlijk zeggen dat ik een maand lang, want in, of, eind november heb ik de behandeling bij de fysio afgesloten, dat zei van ja, maar je, het laatste stukje dat moet je lijf echt zelf oplossen. Dat kan niet meer door oefeningen te doen, dus blijf vooral bewegen en blijf vooral... Um, nou ja, naar je lijf luisteren. Dat was het. Nou ja, als je weer te veel pijn hebt, dan weet je welke oefeningen je weer mag doen. En toen ben ik in de kerstvakantie. Um, nou ja, met man, lief en het gezin. Twee kinderen naar uh, België op vakantie geweest. Daarin gewoon veel te weinig bewogen. Omdat ik nou ja, ook wel meer bij het gezin wilde zijn. En toen... Eigenlijk al na drie dagen dacht ik, jeetje, het zit allemaal weer op slot. En dat, dat gevoel, dat belemmert je zo ontzettend. Elke dag pijn hebben is zo energiesluiper. Is, ik, het, 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 het breekt je mentaal op. Het breekt, het breekt je, vind ik ziek op. Het gevoel dat je, nou ja, gewoon, ik, ik ben 36, maar dat je echt gewoon het lijf hebt van een, nou ja... Een ouder iemand waarin je gewoon niet meer de dingen kunt doen met je kinderen... wat je graag zou willen doen. En, en ik, had, ik had dat gevoel een maand. Hè, en niet dat het me altijd in die zin tegen heeft, heeft gehouden. Want op een gegeven moment wen je ook aan pijn... en ga je ook met de pijn proberen bepaalde activiteiten toch wel te doen... en daarin nou ja, balanceren of zo. Maar goed, toen ik in januari dus weer zo geconfronteerd werd... met mijn lijf. En ik dacht... jeetje, dan moet ik weer... misschien dat hele traject door... weer naar de huisarts... weer naar ziekenhuizen... weer mijn verhaal honderd keer... en, en maar het gevoel hebben van... god mevrouw, maar hè, dit is wat het is. Want dat gevoel krijg je op een gegeven moment... Hè, dat, dat het gewoon... Nou ja, dat je een zeur bent... of uh, dat je uh, uh, een lage pijngrens hebt... of... Uh, ja, dat gevoel had ik heel erg. En als er iets is geweest de afgelopen 2,5 jaar wat ik uit de lezen Fitgo methode heb gehaald, is dat soms je zo vast zit in een bepaald perspectief, en zo vast zit in wat de omgeving van je vraagt of wat een systeem van je vraagt om dat los te durven laten en, en dan, te, dan gewoon eens te kijken en te ervaren... wat gebeurt er dan en, en welke mogelijkheden zijn er dan allemaal. En ik ben dit niet van de een op andere dag gaan doen. Hè. Dit, is, dit is een traject um, uh, waarin ik uh, mentaal gewoon echt... stapje voor stapje buiten mijn comfortzone, vooral op het gebied van voeding... vooral op het gebied van... Mindset met betrekking tot voeding. Hoe ga je om met bepaalde situaties in voeding. Hoe ga ik om met wat andere mensen van, nou ja, over dingen denken. Of van bepaalde dingen van mij vinden. Ik weet dat heel veel mensen me een soort van nou ja, een bepaalde mening daarover hebben. En dat mag. Daar heb ik ook geen oordeel over. Zij laten mij in hun waarde. Ik laat hun in hun waarde. En dat kan prima naast elkaar staan. Maar... Juist doordat ik dus heb nou ja, ge, dat ik steeds meer durf om buiten het systeem om te denken. Mijn eigen regels te bepalen en te, nou ja, alsof ik aan het opereren ben buiten het systeem. Ik, ik ben nu al 2,5 jaar bezig om nou ja, zoveel mogelijk mijn gezondheid te optimaliseren. En dat is niet alleen. Fysiek en mentaal, ik ben meer dan 40 kilo afgevallen zonder wilskracht, zonder strijd. En ik heb gemerkt hoeveel invloed dat heeft gehad op, en niet alleen die kilo's, maar gewoon het hele proces op mijn levenskwaliteit. Um, dit stuk, daar wilde ik gewoon niet... Um, ik, ik durfde, of durfde, ik wilde gewoon niet accepteren dat ik niet pijnvrij door het leven zou kunnen gaan. Ik kon gewoon niet accepteren dat ik niet de dingen kan doen die ik graag zou willen doen. En dat je lijf continu nou ja, je ergens in tegenhoudt. En doordat ik dus mentaal ook zoveel sterker ben geworden en, en zoveel sterker in mijn schoenen ben gaan staan, heb ik ook nou ja, de keuze gemaakt om... om nou, los te komen van het medische systeem. Los te komen van wat een, uh, nou ja, een huisarts misschien aan ideeën heeft... of wat de ziektekostenverzekering verwacht. Of, uh, ik bleef met die pijn rondlopen en ik kwam maar niet verder. Dus ik heb niet alleen 2,5 jaar de, uh, geleden de keuze gemaakt... om nou ja, beter voor mezelf te leren zorgen door, door nou ja, uh, voedzamer te gaan eten... door, door Fysiek, of ja, vooral fysiek beter in mijn vel te komen, maar ook mentaal. En pijn, elke dag pijn, heeft zoveel impact op je doen en laten. Dus um, ik durf nu echt zoveel meer voor mezelf te kiezen. Ik durf mezelf zoveel meer te prioriteren. Uh, en daarbij dus ook buiten mijn comfortzone te, te denken, buiten die gebaande paden, buiten het systeem. En, en ergens is dat best gek dat ik dat nu pas doe, want nou ja, Elbrich is geboren met een tumor voor mensen die... Nou, deze podcast voor het eerst luisteren of maar nog niet zo lang uh, volgen op Instagram. Uh, Elbrig is uh, geboren met een tumor. Daarin uh, hebben we echt een enorm medisch traject uh, uh, bewandeld. En zijn we echt van uh, Heerenveen, want wij wonen in Friesland, naar Groningen, naar het uh, Academisch Ziekenhuis, naar Nijmegen, naar Amsterdam, naar Utrecht. Overal zijn we wel uh, geweest. Omdat je dat doet voor je kind. Je gaat buiten je eigen bronnen kijken en welke opties zijn er. Misschien dat daar specialisten zijn die meer weten, want je kind is het allerbelangrijkste. En dat zette voor mij ook wel een soort van trigger, dat ik dacht, oké, okay, voor Elbrig heb ik dit wel over. En eh, um, uh, om nog even een zeitnoot te geven, Elbrig is nu onder behandeling in het AMC... Uh, is ook in mei geopereerd vorig jaar. Hebben ze een stukje van de tumor weg kunnen halen. We zijn er nog niet, maar haar levenskwaliteit is echt al nou, zoveel verbeterd. Dat is echt nou, ja, bizar, om het zo maar te zeggen. Um, dus dat even om mee te geven. Um, maar ik, ik doe het dus wel voor Elbrecht, maar niet voor mezelf. Dat is toch eigenlijk gek? Hè, dus dus voor, voor mijn kinderen... Zou ik alles doen, maar voor mezelf niet? Um, en ik denk dat dat ook deels komt. Mijn omgeving is ook niet zo. Als ik um, uh, bijvoorbeeld uh, dat ik weer aangaf dat ik weer zoveel rugpijn heb, dan vraagt iedereen: Van goh, ben je al naar de fysio geweest en helpt het? En uh, hoeveel behandelingen denken ze dat je nodig hebt? En. Uh, het, het hele systeem, mijn hele omgeving is ook... oké, okay, je hebt rugpijn, dus de visio is het antwoord. Maar ik heb echt allerlei visio uh, gehad. Ik ben naar, uh, ook naar een chiropractor geweest. Ik ben bij een manueel therapeut. Ik ben bij een bekkenbodemspecialist specialist geweest. Ik heb alle visio's hier in de omgeving wel gehad. Meerdere behandelingen gevolgd. En ik eh, altijd hielp het hè, voor, voor de korte termijn... Ik, eh, ik kreeg meer bewegingsvrijheid, ik had iets minder pijn, maar helemaal weg was het gewoon nooit. Dus ook hierin heb ik zelf de keuze. Kan ik zelf keuzes maken, kan ik zelf mijn eigen regels bepalen als dingen echt... Echt belangrijk voor je zijn. Dan mag je hierin dus ook anders denken en doen. En dat is vooral wat ik je wil meegeven. Het oude los durven te laten. Vaak zijn we zo, zitten we zo vast in een bepaald verhaal, in een bepaald perspectief wat ons zo niet dient. Maak een nieuwe werkelijkheid. Durf los te laten wat anderen hiervan vinden of wat anderen hiervan denken en, en durf echt voor jezelf te kiezen. Durf keuzes te maken die voor jou echt goed zijn. Uh, niet het systeem leidend laten zijn, uh, niet, het, niet je omgeving leidend laten zijn, maar vooral gaan kijken uh, buiten die gebaande paden. En, en daarmee wil ik absoluut niet zeggen dat het medische stuk niet belangrijk is. Door het medische stuk weet ik dat ik niks ernstigs heb. Dat ik um, nou ja, gewoon, uh, dat mijn zenuwen gewoon continu geïrriteerd zijn. Doordat er dus toch ergens iets niet goed zit in mijn lijf. En dus daar ben ik, ik, ik echt waar. Ik ben echt niet anti-medische uh, systeem. Helemaal niet. Maar het kan en en. Als de medische wereld zegt dat dit het dat dit het is dat je hier dus mee zou moeten leven, ja. De, dat dat kon ik gewoon niet. Dat wilde ik gewoon niet. Um, maar At, wat heb je dan gedaan? <laughs> ik heb in mijn stories een paar weken geleden al gedeeld dat ik um, uh, een, uh, een soort therapie aan het volgen ben en dat heet Bowen-therapie. Um, de, er zijn nog niet zo heel veel therapeuten in Nederland die dit doen. Het is vooral eigenlijk meer bekend in de paardenwereld. En dan vooral in de nou, topsport uh, op het gebied van paarden. Omdat heel vaak de houding van het paard in combinatie met de ruiter van invloed is op de prestaties. Um, Bowentherapie is een, een vorm van therapie uh, wat heel erg te maken heeft met je pintweefsel en met eigenlijk je zenuwstelsel. En dat doe ik nu sinds januari bij Janna. We zijn nu half maart. Ik ben nu vier keer bij Janna geweest. En ik ben pijnvrij. En na een weekend vol met boenen. Na een weekend alleen met twee kinderen. In een weekend vol met stress en drama. Wat ik mezelf heb eigen gemaakt. Is het nu maandagavond. En ik heb gewoon geen pijn. En dat is zo ontzettend bijzonder en daarmee nou, vind ik gewoon dat, ook al kan je hier misschien helemaal niks mee en ook al is dit helemaal niet de reden waarom je mijn podcast luistert, de boodschap is vooral, durf buiten je comfortzone te denken, durf buiten het, het systeem te denken, durf eigen regels te bepalen, durf in je kracht te gaan staan en, en um, durf vooral ook um, naar jezelf te luisteren. Ik ben niet iemand die snel buiten um, een bepaald systeem iets doet en, en zeker niet met een echte Fries. Mijn man is echt op en top Fries, de nuchterheid zelf, die heeft niks met dit hele stuk... Die heeft ook helemaal niks met uh, mentale uh, mindset shifts of, of met intenties zetten. Prima, dit, dit werkt voor mij. Hij ziet ook dat ik daar een leuker en, en een blijer mens van ben geworden. Dus hij, hij, hij staat er zeker wel voor open. Maar het is niet iets dat hij zegt, goh ik heb rugpijn, laat ik ook eens even therapie doen. Helemaal oké. Okay. En dat is zijn stuk. Dat is zijn verlies, denk ik dan. Want echt na zoveel jaren met rugpijn en zenuwpijn rondgelopen te hebben... en het dan nu niet meer te hebben... ja, dat is echt, uh, nou ja, gewoon echt bizar. En dat, dat is denk ik het stuk. Dus dat wilde ik heel graag nog even met je delen. Dankjewel weer voor het luisteren van vandaag...